0: Всем привет, я Елена Сервитас, это «Высокие лбы», как обычно по субботам. С нами Илья Венявкин, историк, исследователь Russian Independent Media Archives. Илья, привет! Привет! Может быть, нужно объяснить, что это за такое образование Russian Independent Media Archives? Может быть, кому-то это пригодится сразу, прямо в эфире?
1: Класс, отлично, я с радостью. «Russian Independent Media Archive» — это проект, который собирает все то, что российская независимая журналистика сделала за последние 20 лет. Он абсолютно открытый и доступный для всех. Если вы войдете и вобьете в поисковую строку rima.media, то вы получите доступ к этому архиву. Сейчас мы собрали уже 44 независимых медиа и будем продолжать это делать дальше. Наша задача простая. Мы хотим сохранить все то, что независимые журналисты делали последние а, несколько десятилетий, чтобы это не пропало из-за цензуры, из-за а, значит, неразберихи экономических проблем, и чтобы в, в, в конечном счете это все осталось для, для нас, для историков, для журналистов, но для тех, а, кому интересно то, что происходило в современной России.
0: Uh-huh.
1: Рима.аркать. Медиа.
0: Рима как Russian Independent Media Archives. Окей. Ну, а сегодня мы с вами должны поговорить о том, как разговаривать с теми, кто нас не понимает, с теми, у кого случилась такая конфликтная ситуация с тобой, mm-hmm. с теми, кто пытается тебе доказать, что он прав, а ты хочешь каким-то образом ему сказать, что прав ты. Ну, я просто еще, может быть, пару слов или скажу. Я занимался и занимается моделями по решению межличностных конфликтов в основном, но иногда эти модели, они могут применяться для решения и перекладываться на конфликты международные. но может быть, для того, чтобы нам начать сразу, как, как в школе, для начала дадим какую-то там четкую дефиницию, что такое конфликт, потому что иногда люди говорят, у меня там с ним конфликтная ситуация, у нас с ним конфликт, на самом деле, может быть, это не конфликт, а может быть, конфликт – это не обязательно война, может быть, это обычное там наше общение, как вот у нас сейчас с вами, тоже можно назвать конфликтом. Что такое конфликт?
1: Мне кажется, что у конфликта есть несколько важных элементов. То есть, во-первых, у вас должно быть четкое несогласие, у вас должна быть разница позиций, которые вы ощущаете. Еще важная часть, что помимо этого у вас должна быть большая ставка. То есть вам почему-то важно, что эти позиции разные, и вы хотите их исправить. И, наконец, третье — это чувства и эмоции, которые у вас есть. Вы понимаете, что вы... В, в этой ситуации испытываете очень острые и чаще всего негативные эмоции. А, Вот если эти три элемента есть, а, разница позиций а, значимы для, для вас и для вашей жизни, вы понимаете, что вам нужно исправить эту ситуацию, вы не можете жить, если она остается такой же. И очень острые чувства. То, значит, вы оказались в ситуации конфликта. Я сейчас говорю про Конфликт ну, межличностный. Да, наверное, если мы говорим про политическую ситуацию, то мы по-другому определяем. Да. Как правило, там происходит какие-то, какие-то действия, часто ужасные. Да, если гибнут люди, если знаю, беженцы, если происходит насилие, да, тогда мы будем смотреть да, на конфликт через эту жизнь. Угу. А,
0: то есть уже мы, мы, мы назвали несколько типов конфликтов. Межличностные, международные. А какие-то еще, может быть, есть типы конфликтов?
1: Ну, понятно, что есть промежуточный тип конфликтов, это рабочие конфликты или конфликты между разными организациями. То есть мы определяем, один из способов определить конфликт, это описать стороны, которые в него входят. Это могут быть люди, это могут быть группы, или это могут быть более сложные образования, такие как как государство. А...
0: Естественно, такое у меня, по крайней мере, естественно, первое желание – это не уклониться от конфликта, а просто сказать, ну, чувак, ты не прав, ты не понимаешь, что там в Украине нет нацистов, и давай там с тобой разбираться. Есть ли какая-то универсальная продуктивная стратегия, чтобы говорить с тем человеком, вот чье мнение с тобой не совпадает, и действительно тебе потом там трудно жить, трудно дышать, спать, если у вас вот эта вот ситуация не разрешилась? Вот какие-то, не знаю, есть вещи, которые нужно сделать, там так, 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 и раз, и это там суперстратегия, которая работает.
1: Есть модели, да, есть стратегии. Другое дело, что у вас не может быть универсальной результативной модели. У вас есть шаги, которые вы можете начать делать и надеяться на то, что вы получите значимые изменения. Но тут ну, значимое изменение в ситуации. Но важно понимать, что ситуация может меняться в очень разных ее элементах. И я надеюсь, что мы сейчас чуть побольше поговорим. Мне кажется, что очень часто, когда мы говорим про конфликт, у нас слишком много внимания переносится на другого. Мы начинаем думать о том, как изменить вот другого человека, который не прав первый шаг, он всегда начинается с того, что нужно подумать про себя. Если вы страна конфликта, вы должны принять, что вы тоже часть этой проблемы, что э, вы сами являетесь препятствием, которое нужно нужно в каком-то смысле преодолеть. И э, для этого тоже есть э, техники и инструменты. Первое, самое важное, то, что что я предлагаю, это э, перестать думать на первом этапе о другом, да, почему он не прав, в чем именно он не прав, а, значит, а, почему он вас, значит, как именно он вас бесит и так далее, а, на, а начать думать про себя. Вот. И а, если говорить про какую-то а, базовую схему, да, то первый этап этой схемы — это анализ. Прежде чем вы а, вступаете в разговор, прежде чем вы вступаете во взаимодействие, вам нужно проанализировать ситуацию. И нет, на самом деле очень, очень редко происходит, и требует много интеллектуальных и, и эмоциональных сил, да, потому что а, нам кажется, что от того, что мы понимаем, что человек а, не прав, а, этого достаточно для того, чтобы мы могли начинать разговор. А, но хорошему, если вы хотите этот разговор начать, вам нужно сформулировать цель. Да, для чего вы этот разговор ведете, к чему вы надеетесь прийти и почему. Да, вот если вы встречаете человека как, с которым у вас разные взгляд. Например, он поддерживает войну в Украине, вас это ужасно раздражает и и ранит. Вам нужно ответить на вопрос, а зачем я вступаю в этот разговор и какую цель я преследую?
0: То есть... Я для себя должна сказать, что я хочу от этого человека добиться во время своего разговора. Ну, понятно, что на первом этапе у меня не получится его убедить, что в Украине не все нацисты, и, скажем, что Буча не постановка. Но я, например, вот на первом этапе хочу ему сказать, ну, давай посмотрим на, на ну, ситуацию там, с других источников, давай ты перестанешь э, смотреть не знаю, там, федеральные каналы, почитаешь э, там, какие-то другие медиа, независимые расследования. Вот если это моя цель, чтобы он просто пошел смотреть другие источники.
1: Ну, вот, я сразу скажу, что любая цель, которую вы формулируете, когда другой человек идет и что-то делает для, это я разговора...
0: ему сказала, да, ему это да. уже не окей.
1: Да. Угу. Для одного разговора очень тяжелая, да, потому что с нам если вы наблюдаете за тем, как, как происходят ваши, ваши разговоры, то там есть простое правило, да, что у вас, есть, э, ну, у вас есть цена действия. Да, что вот Самый простой способ э, заставить человека что-то делать, если, если он полностью с вами согласен, и, и в целом сам, э, у него нет никаких потерь, связанных с тем, что он действие совершит. Вот если мы с вами сейчас разговариваем, мы хорошо друг друга относимся, и я вам советую прочитать книжку, то у меня гораздо больше значит, шансов взял так, что вы в какой-то момент задумаетесь, не знаю, и ее хотя бы откроете. Если вы находитесь в ситуации, когда вы по, по умолчанию находитесь на, на разных полюсах, то сделать так, чтобы человек пошел и сделал то, что вы хотите, уже очень сложно. Поэтому, если вы ставите какую-то, или ре... понадобится, когда вы подумали про вашу цель, вам нужно ответить на вопрос, насколько она реалистична и насколько она достижима вот в тех рамках, которые у вас есть. Да? И тут опять, например, если у вас пятиминутный разговор, эм, кажется, у вас есть большие с этим сложности. То есть, может быть, какое-то чудо произойдет, да, и вы каким-то образом да, этого человека, как-то на него произведете впечатление. Uh, но вряд ли. Вот. И поэтому тут это такая, как на самом деле uh, к хорошему, если вы подходите к разговору как дизайнер, то вы начинаете гораздо uh, более объемно про него думать. Вам нужно подумать, а сколько у меня, ресурсов, у меня ресурс, сколько у меня есть времени, насколько у нас хорошие отношения, uh, значит, каким именно образом я смогу сделать так, чтобы человек об этом задумался. Вот, поэтому мне кажется, что самые uh, uh, Частые проблемы начинаются с того, что вы, мы и вы, да, короче, все мы вместе ставим себе неправильную цель. Мы видим человека, с которым мы не согласны, и вы говорите, сейчас я его переубежу.
0: Закидаю ну, ссылками сейчас, ну, как обычно ну, в Фейсбуке, да. да, там или там видосами
1: какими-то. Это следующий шаг проблемы. проблеме. Да, давайте, давайте представим так, что у вас есть цель сейчас этого человека переубедить. Дальше, дальше вам нужно ответить на вопрос, а почему этот человек, верят вот во, во что-то другое. Вот у вас какая гипотеза рабочая? Есть...
0: Ну, я прям вот буду из своей жизни брать, чтобы не называть, а? чтобы если человек вдруг послушает и себя там узнает, скажет, зачем ты меня назвала. Человек живет в России, mm-hmm. а, мне близкий человек, там родной, и ситуацию с Украиной видит не так, как вижу ее я, и, и, и там не так, как видят другие члены моей семьи. И мне бы не хотелось, чтобы он в какой-то момент, когда это все, весь кошмар закончится, чтобы он понял, что он тоже был на стороне ну вот, как бы, черного всего и злого всего, и каким-то невольным, ä, как-то, как-то невольно в этом поучаствовал. Даже что согласился, не замечал и поддерживал.
1: Да, окей, отлично. Видите, у вас есть описание вашей цели. Да, вы хотите, по большому счету, это цель заботы. Да, вы хотите об этом человеке позаботиться. Вы, вам бы не хотелось, чтобы он потом оказался в ситуации, о которой бы он пожилён. Вам нужно, вот и вы говорите, хокей, я хочу его переубедить. А теперь вам нужно, чтобы переубедить, вам нужно спроектировать две вещи. Вам нужно построить гипотезу, почему этот человек находится вот на этих позициях, и что могло бы его с этих позиций переместить в какую-то другую точку. Вот почему этот человек как бы, верит, что во что он сейчас верит.
0: Ну, это прям вообще ну, простейший вопрос. Во-первых, потому что ну, ему намного больше лет, чем нам с вами, там, не знаю, там, в полтора раза у него действительно ограниченные ресурсы, как, не знаю, может быть, у 70% людей, которые живут в России, которые могут смотреть только телевизор. Второй момент очень важный. Наверное, ему слишком часто говорили, что не все так однозначно. И он это как-то у себя в голове. Ну, у него это все проросло, и он сказал, что, наверное, еще и там и западные политики меня тоже обманывают. Ну, почему? почему только российские, западные тоже, там НАТО нас окружает. И третье, конечно, когда он видит Бучу, может быть, с каких-то там сторонних девайсов своих друзей, в его мозг... в голове не может уложиться, что там русский солдат на такое способен. Вот, mm-hmm. Но для меня это какие-то такие вот объяснения.
1: Окей, okay, да, слушайте, это очень хорошее объяснение. В целом, мне кажется, что они достаточно хорошо описывают реальность. Тогда вас следующий вопрос. А что нужно сделать, чтобы этот человек свою точку зрения поменял?
0: Вот я не знаю. У меня уже ну, полтора года нет ответа на это. То есть даже если я посылаю какие-то там свои личные эфиры, и неличные, или чужие, или люди, которые там 25 медалей, пулицы, Оскары, все тогда, ну, это почему-то не доходит. Я не знаю, okay. что нужно сделать.
1: Окей, okay, да, значит...
0: А, нет, Илья, может быть, знаете как? Может быть, yeah. это как после Второй мировой войны всегда я говорила, что нужно будет приехать в концлагеря, там, где они были, посмотреть, что там происходило. Может быть, тогда он изменит это. Но у меня таких инструментов нет.
1: Окей, okay, вот, да, значит, отлично. Видите, мы еще, значит, дошли до еще одной проблемы, что да, у нас нету всех инструментов, да, у нас очень ограниченный репертуар того, что мы можем сделать, да, потому что... В конечном счете, когда мы, человек всегда может развернуться, повесить трубку, значит, прекратить общение, поэтому репертуар у нас очень маленький. Да? Мы, на, на самом деле нам кажется, что, в нашей голове нам хочется быть всемогущими, что вот я сейчас на вас как-то так повлияю, что вы сразу будете делать то, что я хочу. Это в реальности происходит очень редко. Значит, есть э, проблемы, с которыми, кажется, мы сталкиваемся в... И тут, опять, это начинается штука, связанная с тем, как мы анализируем себя. Мы так устроены, что те вещи, в которые, которые мы верим, мы начинаем считать самоочевидными, очевидными, а те вещи, в которые мы не верим, мы начинаем считать дурацкими. И у нас из-за этого возникает такая немножко искаженная картина. Вот мы говорим: что если, для, тебе для того, чтобы поверить в то, что я говорю, ну просто нужно, тебя нужно правильно проинформировать. Но это же самая очевидная вещь. Вот я сейчас просто ее пришлю, ссылку, ты ее прочтешь, и все станет на свои места. Почему? Потому что та картина которая у тебя есть в голове, она дурацкая. Ну, в смысле, что она ни на чем не держится. Ее достаточно просто одной ссылкой на двумя ссылками. Если две не помогут, три ссылки я тебе пришлю. То есть мы пытаемся решить эту uh, проблему, как проблему информирования. Есть человек, который не получает информацию. И нам нужно дать ему эту информацию, и тогда все изменится. Uh, это одна из, как бы. Одна одна из проблем, то есть это э, модель, и и есть часть того, что нам мешает. Вот у нас не получается нормальный разговор, потому что мы не можем из нее выйти, мы ходим таким паттерном. То есть есть человек, он говорит, я считаю вот так, ты говоришь, да подожди, вот тебе новая информация, она же хорошая. Человек говорит, да нет, но все равно что-то. Ты говоришь, ах, ты не понимаешь, но вот тебе еще одна информация. Значит, кусочек информации. Он все равно говорит: ну ладно, раз ты такой, значит, упрямый, то люди начинают злиться, заводиться, говорит, все равно ты ничего не понимаешь, и все заканчивается ну, как бы, еще одной ссорой, или все возвращается на тот же самый момент. Вот. И это наша задача попробовать всеми силами попытаться из этого паттерна выйти. Как мне кажется, из этого паттерна можно выходить? Так да, что первое, нам нужно признать, есть одно однопродовое правило что в любом конфликте, в целом и вообще в жизни, правда, к сожалению, не имеет значения. Вот если посмотреть, что самое важное, то люди, когда общаются, они чаще всего не решают научные задачи, они не, не преследуют объективную истину. Поэтому вот эта история про правду, она сама в себе не важна. Да, то есть, условно говоря, вот мы выросли знаю, в христианской цивилизации, и вопрос о том, значит был ли Иисус Христос реальным человеком или нет, он для огромного количества людей не имел профессионального значения. Потому что для нас очень важно, когда мы обсуждаем значимые для, для, для нас вещи, это вопрос в, в, в ценностях и вопрос в нашей идентичности. Потому что нам важно, мы принимаем какую-то картину мира а картина мира никогда не состоит только из фактов. Картина мира состоит из каких-то фактов, из отношения к ним, из ценностей и из представления о том, кто мы. Вот люди принимают эту картину в тот момент, когда они разделяют какой-то большой образ идентичности, который за ним стоит. Чаще всего, как мне кажется, люди, которые… Вот вы сами, сами про это и сказали, что когда вы посылаете человеку кадры из это то человеку тяжело поверить, что это так, потому что это информация, которая может быть объективной. Да, мы же сейчас не говорим о том, что мы не знаем правду. Мы знаем правду. Это объективная информация. Но проблема в том, что есть какая-то картина мира, в которой есть, как бы, у этого факта есть очень многие последствия. Да, то есть вам, например, нужно признать, а, да, что например, русские люди совершают преступления, а вы относитесь себя к русским людям. Вам надо понять, что это мы совершаем преступления. А, а вы мы, вам это тяжело. Да, потому что это подрывает вашу идентичность. Да, вам нужно отказаться, у вас возникает конфликт: как же так я а, русский, а я не могу к этому не относиться. И такие же русские люди совершают преступление. У вас начинает начинает кризис какой-то внутренний от него вам не хочется туда идти. Да, никто не хочет извне прийти к состоянию кризиса. Еще вам это подсовывают. Вы начинаете атаковать человек, который вам это подсовывает. Да? У вас есть какая-то еще какая-то другая значит, идентичность. Например, у вас может быть там, идентичность эксперта или а, просто умного человека. Да? И вам надо сказать, так, значит, если я сейчас это признаю, то это значит, что меня, ну, как бы, что меня обманывали, а я верил. да. И вам, значит, вы начинаете тоже этому сопротивляться. Это как же так, что вот... Это, это что же означает, что весь этот год вы все правильно понимали, а я все неправильно, и что вы такие умные, а я такой глупый, да? ну и там есть какая-то просто базовая еще штука, но просто э, это все приводит к тому, что вам нужно поставить в сомнение, насколько вы вообще порядочный человек. Потому что если вы. То есть у вас очень большие последствия. Когда вы такому человеку э, посылаете кадры избучи, вам кажется, что я. Просто писала информацию и хочу ему сказать, вот посмотри, как она на самом деле. А на самом деле вы задаете ему вопрос. А подумай, а насколько ты порядочный человек? да Порядочно ли было все это время закрывать на это глаза? А подумай, насколько ты компетентный человек? Да? Вот у тебя высшее образование. Что же это такое высшее образование, которое значит, мешало тебе увидеть то, что это происходит? Да? А подумай, вообще кто ты, да, то есть что же ты, если ты считаешь себя, не знаю, россиянином или русским или, не знаю, москвичом или кем-то еще, то как ты относишься к тому, что вот эти такие же, как ты, да, часть твоего сообщества, да, без каких-то причин убивает других людей? Вы на самом деле э, этим жестом подвергаете, ну, подставляете под удар очень много, очень важных для человека каких-то базовых, фундаментальных э, вещей это то, что называется идентичностью, кирпичики из которых мы состоим. И, конечно, человек эм, сопротивляется, да, потому что ему в каком-то смысле ему нужно убедиться, да, что этот сложный э, разговор с самим собой, да, вот эта сложная проблематизация себя, э, оправдана без, без, э, безопасна, да, что вы не хотите каким-то образом его уязвить, да, и, э, и у нее есть какой-то смысл, да, что из этого будет какой-то выход. Поэтому у нас есть эта базовая модель, в которой мы говорим, человек э, приходит к неправильным убеждениям, потому что неправильные факты. Я пошлю ему правильные факты. Эта модель никогда не работает, потому что вам нужно достроить эту модель еще двумя элементами. У нас есть факты, это то, как мы описываем, что случилось в мире. У нас есть эмоции, и это то, с чем очень часто люди не хотят работать. Да, мы говорим, ладно, главная информация, а что в этот момент ты чувствуешь, и в, и в момент что чувствует ваш собеседник, и что вы сами чувствуете. Да, раздражение или усталость, или, или разочарование. Это тоже имеет значение. И, наконец, третий элемент — это идентичность. Поэтому на первом этапе вам сначала нужно разобраться с... Во-первых, вам нужно с самим собой разобраться, И с ним вам нужно ответить на вопрос, как я описываю реальность, как он описывает реальность, что я по этому поводу чувствую и что он по этому поводу чувствует. И, наконец, как это связано с моим ощущением себя и моей идентичностью и как для него эта картина мира связана с его ощущением идентичности. И в целом следующий шаг, который вы после этого делаете — это шаг и Ваша самая первая задача для такого разговора ⁇ это попробовать э, убедиться, что вы все правильно поняли. И про него, и про себя. Э, то есть вам нужно понять э, с помощью вопроса, да, потому что вообще, э, э, как мой путь простой, как я оказался вот в этой, в этой точке, почему я этой темой заинтересовался. Я много лет делал тренинги по дебатам, критическому мышлению и переубеждению. И я в какой то момент понял что есть какая то стена в которую мы все время приезжаем что вот мы там, рассказываем про техники убеждения значит, про, читаем книжки потому как быть более убедительным как построить свою аргументацию значит, как хорошо и убедительно говорить и дальше возникает проблема, что есть целый набор навыков который называется как задавать вопросы как правильно слушать и вот если вы про него не думаете, у вас возникает проблема, потому что вам часто нужно заткнуться. Если вы хотите, чтобы человек почувствовал себя в безопасности, то есть какой-то момент, который момент исследования. Да, Вот вы приходите, и вообще-то, я подозреваю, что очень часто вы а, просто не, не задавали этому человеку вопрос, а почему он так думает, а как он себя чувствует, а насколько ему это вообще норма. Да, а, как вообще он эту вой- войну переживает? Вы сразу хотите, конечно, что он не прав, когда вы чувствуете не прав, он защищается. Mm-hmm. И, и мы тоже защищаемся. Если сейчас вот вы скажете, «Илья, вы говорите какую-то фигню», то я начну ну, я начну защищаться. Да? И а, мне кажется, первый шаг — это, это анализ ситуации. Второй шаг — это начало разговора с задачей исследовать и убедиться в том, что вы понимаете и себя, и его. А, и под этим пониманием надо в голове, что это три части, да, что факты — самая маленькая и не менее значимая часть, потому что спор про факты, когда он ведется, он никогда не триггерит эмоции, потому что нужно ответить не только на вопрос, что этот человек думает, а ответить на вопрос, а почему согласие или несогласие с этим фактом вызывает такие эмоции, такой комплект. Да, но вы же, ну как, да, вы же не спорите, нет, есть много фактов в мире, там, не знаю, с, формулы водорода. У да? в голову в целом не придется значит, устраивать конфликты, потому что с понимание формулы водорода, если только вы не ученые. Да? И тогда как раз мы поймем, что люди так сильно спорят, потому что в этом споре на кону для них профессиональная идентичность. Они спорят не за формулы, а они спорят от того, считаюсь ли я достойным ученым или нет. И если ты подвергаешь сомнению то, что я говорю, ты, наверное, сомневаешься в моей квалификации. Поэтому вам нужно ответить на вопрос не только, что этот человек думает, а почему этот человек испытывает такие острые эмоции, когда он сталкивается с тем, что это не абсолютная истина. И почему вы сами сталкиваетесь, почему вы сами испытываете такие острые эмоции, когда вы слышите, что человек не согласен. И это важный вопрос. Вам нужно тоже ответить. Ну, то есть, условно говоря, есть разные люди, которые говорят про Бучин. И я уверен, что есть люди, которые не вызывают у вас такого эмоционального родственника. Если какой-нибудь телеведущий Соловьев вам говорит про Бучу, ну вы, ну, сколько наверное, возможно, вы уже перестали, перестали из-за, этого, из-за этого сердиться. И это важно включать обратно в разговор. Потому что если вы разговариваете с этим человеком, и вам это почему-то важно, вам нужно проговорить, а почему этот человек вам важен. И в чем заключается ваша связь? Почему то, что этот человек да, верит в то, что гуча — эта постановка, почему это причиняет вам страдания, и вам это нужно разобрать? Потому что иначе вы не можете этот конфликт починить. И вот эти три части — это достаточно большая работа. На самом деле, если вы ее, если вы ее хорошо делаете, то потом в целом вам гораздо сложнее уже э, просто выйти в острую фазу конфликта.
0: Ну, если Соловьев и Киселев, конечно же, они мне не вызывают никакие эмоции, а люди, это, не знаю, там, семья и старые друзья или там, друзья-родители, еще хуже. Вот, я знаю абсолютно, почему меня друзья-родители волнуют, потому что, допустим, я потеряла своего отца уже 17 лет назад. И у меня в голове сложились какие-то такие мостики, что, типа, когда ты дружишь с друзьями отца, ты каким-то образом поддерживаешь связь с отцом, которого у тебя нет. И в этот момент наступает война, и эти люди говорят совершенно дичайшие тебе вещи, и их ценности за их позиции тебе непонятны. И да, это вдвойне больно. То есть, ну, может быть, я сама виновата, не надо было такие мостики строить, но э, в моем случае это так.
1: Смотрите, вы точно не можете виноваты в строении мостиков. Мне кажется, это просто, если мы... э Мое сообщение простое, да, в этом смысле, что вам, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы попытаться подчинить эти отношения, да, то вы должны признать, что у вас есть эти мостики. Это, то, что они у вас есть, это ваша сила, потому что если у вас не было никаких мостиков с этими людьми, вы вообще бы не могли с ними говорить, не стали вас слушать. Я думаю, что и они будут продолжать с вами э, говорить, потому что у вас есть этот connection, потому что вы не, как бы не чужие друг другу люди. И, собственно, и вот когда с вами начали с описания конфликта, то конфликт, вообще-то конфликт, острый конфликт, он а, чаще всего происходит между людьми, между которыми есть а, связь, которые не могут просто закрыть на него глаза и взойти в сторону. Потому что если вы встретили человека в метро, и он вам что-то сказал про Бучу, то у вас как раз не с ним конфликта, вы идете дальше, а вы можете себе позволить пройти и его не заметить. Поэтому... А, Связи это хорошо, связи это ваша сила. А дальше нужно, и вы очень хорошо стали э, про это говорить, а это как раз э, штука, которая называется блок идентичности. А вот эта часть идентичности, что вы, вам тяжело принять, что эти люди верят во что-то другое, потому что тогда они подрывают вашу какую-то веру в связь с важным для вас миром вашего отца. А, и... Если вы это себе вот так вот выстраиваете, то, то вам, как я надеюсь, потом бывает чуть проще говорить с другими, потому что вы можете предположить, что для них ситуация примерно такая, что у них как бы, значит, другая конструкция, что им тяжело принять другую точку зрения, потому что есть какая-то часть их идентичности, их окружающих их связей, которые в этот момент встают под удар. Да, и в этом смысле вы действительно правы, что когда у вас есть, когда если вы живете в каком-то кругу, который принимает вот такие взгляды, то каждый раз, когда вы должны от этих взглядов отказаться, у вас всегда возникает да, проблема. А Я как бы теперь, это что же значит, я теперь должен стать изгоем, вот если вся моя, все мои, мои да, people, да, вот все вот считают так, а я сейчас приду и скажу, да вы все значит, неправильно думаете я должен стать изгоем, а кто я тогда? Да, И мне кажется, очень часто проблема с тем, что люди верят не во что-то другое, с тем, что у них часто просто нет да у них нет другого сообщества, они не понимают, а что делать дальше, как жить, то есть кем быть, если вы верите в другое. И про это, собственно говоря, хорошо пишет современная социальная психология, да, это то, что в английском языке называется словом belonging, да, значит, принадлежность.
0: Партинос, да. да, на французском, да. Uh-huh. Вот.
1: И а, вот основное, там, можно отдельно поговорить, как это исторически возникло, но, короче, есть а, мир, в котором кажется, что мы привыкли вот, говорить про рациональность, про правду, про информацию, а, про убеждения в этом случае. А, и он часто не как-то не, не с тем, что мы видим в окружающем мире. Потому что вообще мы аргументируем и говорим не для того, чтобы сообщать информацию или устанавливать истину. Мы говорим, имеем систему убеждений, зарубаемся за них, значит верим во что-то. Для того, чтобы быть частью социального мира. Социальный мир устроен так, что у вас есть какие-то группы, в которых вы занимаете какие-то позиции, да, значит, и эти группы вас защищают и вас очень сильно поддерживают. Поэтому самое страшное, что, как правило, бывает для человека, это не то, что он оказался неправ, а то, что он не знает, кому он, какой группе он принадлежит. Да, потому что ну, как бы нам важно не, переубеж... не, не, не быть правым, а важно принадлежать. И э, когда вы разговариваете с другим человеком, подумайте, да, о, вот как борьбы. Как Какую именно болевую точку вы ему бьете, что он так сильно начинает защищаться? Потому что вы же тоже это видите, человек заводится, да. подумайте, почему, да, принципе, что тут такого э, острова за этим стоит, да, что раз за разом стоит э,
0: ну, вот если не брать международные конфликты которые ну, кстати мы сейчас все равно к ним вернемся во первых я хочу наших зрителей обязательно позвать в описании там есть ссылка на бесплатный онлайн университет ссылка активная и как раз илья винявкин прямо сейчас набирает курс на, можно прям стать его студентом совершенно бесплатно курс называется конфликты и взаимодействия как разговаривать с теми кто думает по другому можно послать заявку и, и слушать Илью прямо по, по всему курсу. Но я вернусь от, от таких, от больших конфликтов международных. Например, просто какое-нибудь базовое высказывание. Я живу в Швейцарии, вы живете, допустим, в России, ну или неважно где. И я говорю, эвтаназия это очень хорошо потому что я живу в Швейцарии, и я привыкла, здесь вот все к этому так ну, относятся, все это налажена система, и вы, там, не знаю, своим христианским воспитанием, вся эта христианская история, да какой кошмар, как ты вообще можешь говорить, что эвтаназия – это хорошо. Ну, получается, что это не обязательно должны быть какие-то экстраординарные ситуации, которые нас вводят в конфликт. Или там, я скажу, а нам нужен закон о домашнем насилии. Тоже в России же эту тему тоже обходит, и она триггерит, и она всех так злит. Почему на каких-то простых вещах мы не можем согласиться? Или почему там э, сообщество ЛГБТ должно жить само по себе, и давайте не будем им мешать? Или аборты, э, нужно их легализовать. Не обязательно же войны какие-то.
1: Да, смотрите, это э, действительно все время происходит. И это очень хорошо. Да, И надо понять, почему это происходит. Да, Вопрос в том, что э, кажется, так получилось, что нам как общество э, нужно, чтобы оно состояло из разных групп. Да, что э, люди стремятся стать частью групп, которые, как правило, не натягиваются на все общество. Это более, как бы, ну, эти группы более компактные. Да, и группы э, живут за счет различий. Да, то есть, чтобы понять, что я часть этой группы, вам надо чем-то отличаться от других людей. И взгляды — это часть этого пакета. А, проблема же не в том, что а, кто-то другой думает по-другому. А, значит, так всегда будет. Мы всегда будем жить в мире, где будут другие люди, которые с нами не согласны. Проблема в том, как мы эти конфликты решаем. Проблема в том, что мы, за на наших взглядах, начинаем друг друга убивать или начинаем с, значит, друг с другом сражаться. А, поэтому в... Часть этой проблемы заключается в том, что хорошо, вы считаете, что эвтаназия — это хорошая штука, а другой человек не считает. Но вам же нужно ответить, почему из этого возникает конфликт? Но ну, если я люблю черный хлеб, а вы белый, то мы же не будем из этого устраивать конфликт.
0: Из-за эвтаназии не будем. А теперь представьте, эвтаназию заменить, заменить на LGBT. Вот ну, я хорошо. не знаю, там гейм нужно закон для того, чтобы там, они вступали в браки, усыновляли и удочеряли и жили вообще как нормальные люди значит в России же это невозможно.
1: Да, окей. Значит, тут опять да, есть простой вопрос. Потому что есть человек, который думает по-другому. У вас есть первая задача. Это, во-первых, понять, почему он так думает. Да, значит, какой у него опыт, насколько для него это важно. Да, значит, сталкивался ли он с этой проблемой вообще в жизни. Да, вы обсуждаете что-то далекое или что-то близкое. Вот, поэтому, мне кажется, самый, на самом деле самый простой э, совет в этой ситуации, что э, если вы чувствуете, что у вас э, есть собеседник, который с вами не согласен, то у вас есть две задачи. Это Первая задача — это э, по возможности подробно узнать, почему человек так думает, да, значит, как это получилось, что он не согласен, какая у него система взгляда, значит, что за этим стоит. Как правило, вы э, дойдете достаточно быстро, вы поймете, что, что за этим стоит. То какая-то, ну, какая-то другая какая-то базовая идентичность, что вот между я православный человек, или, знаю, я какой-то другой человек, или я вырос в такой, э, в такой среде, где этого не было. Да? И тогда поймете, что это разговор про, ну, про какие-то важные для него вещи. Да? Значит, а следующая вещь, которую вы можете сделать, это по возможности не конфликтно рассказать о своей картине мира, да, то есть мы все время пытаемся говорить про, про другого. Мы говорим, ты не прав, ты делал ошибку, смотри, у тебя здесь противоречие. А неужели ты не чувствуешь, что это подмена там понятий? Или... Не надо так делать. В смысле, если у вас нет... Только... То опять, цели бывают разные. Мы можем вначале договориться. Если вы пришли на политические дебаты, и ваша задача значит, показать, что ваш политический оппонент не прав, конечно, атакуйте его, да, потому что в этом ваша работа. Вы должны на публике продемонстрировать, что ваши взгляды важнее. Если вы находитесь в личной беседе, вы не работаете на публику, у вас есть только один человек. То есть вы будете его атаковать, подвергать сомнению все, что он говорит, то вы, ну, как бы, то вы просто сильнее поляризуетесь. Он убедится, что все люди, которые поддерживают ЛГБТ, отморожены и никого не слышат, и живут в своем воображаемом мире, и дальше будут пребывать себе в своем же как бы, убеждении. Поэтому у вас есть задача расспросить, как только он начинает человека расспрашивать, как только он говорит, ну, вот если, как бы, знаешь, если человек говорит, не знаю, 70% времени, то ему гораздо э, сложнее потом с вами отопилось, если вы просто расспрашиваете. Вторая часть — это э, вы можете ему может, рассказать про свою э, систему. Себя, сказать, что да, здорово, что ты так думаешь, но я прохожу, конечно, что для меня это совсем по-другому. Вот, может быть, тебе это не важно, а я прям очень переживаю, когда сталкиваюсь. И тут тоже важная часть вот, э, в этом рассказе и в вашем анализе. Потому что вам нужно думать не только про факты, но важно думать про чувства и говорить про них. И про, чем-то, и про идентичность, которая за этим стоит. Потому что если вы спорите, и вы говорите, слушайте, меня ужасно, я ужасно как бы, расстраиваюсь, когда вижу людей, которые так считают. Это уже другая ситуация. Вы спорите не про и обсуждаете не эм, факты, в смысле не про то, uh-huh. такие же ли люди геи, как, как и мы. А вы обсуждаете ваши чувства и причины для этих чувств. Тут становится сложнее сказать, ну ладно, ты расстраиваешься, а мне совершенно это все равно. Потому что э, чаще всего факты находятся за пределами нашей досягаемости. В разговоре мы все говорим, вот есть такой факт, а чем ты это такая, а какие у тебя авторитеты и так далее. А чувства, они очень удобны в этом смысле. А, а ты, вы... должен,
0: ты должен отвечать на его аргументы? Это же тоже чувство. он тебе в ответ говорит, а я не хочу, чтобы моим детям пропагандировали, а я не хочу, чтобы там на людях они целовались, я не хочу, чтобы в школе мне объясняли, что мальчик ночь носит юбку, и ты на это что говоришь? А мне неприятно? Или ты можешь все таки ответить?
1: Да. Тут есть, в, дальше мы, вот есть третий этап, да, что после того, как вы э, изучили, значит, проанализировали ситуацию, после того, как вы зашли в разговор из этой исследовательской позиции и прояснили, то есть вы задали столько вопросов, чтобы примерно понимать в деталях картин другого человека, рассказали ему про свою, получили его ответ. Дальше у вас есть самый важный и, значит, элемент в такой беседе — это элемент конструирования, решения проблемы. Да, потому что для того, чтобы выйти из конфликта, у вас должна быть общая цель. Да, и это, тут тоже надо признать, что очень часто у вас общей, общей цели не будет. Да, но если она у вас есть, то вы можете э, попробовать с этим человеком обсудить. Слушай, а как же, как вот, тебе кажется как же нам быть-то? Ну, в смысле, вот если мы так по-разному к этому относимся, то как, должно, ну, то есть как нам договориться, чтобы я и не страдал, и ты не страдал? Вот ты какой вариант себе предлагаешь? Что мы, что, не знаю, что мы просто все должны сидеть дома? Ну, это же странно. Ну, то есть вы пытаетесь э, обсудить не разницу взглядов, а пытаетесь найти выход из этой ситуации и обсудить, а каким могло бы выглядеть решение, которое бы устроило и вас, и его. То есть в этом смысле... Uh, это в каком-то в смысле, этот разговор похож на переговоры. Да? Переговоры движутся, и разговоры весь идет, потому что у людей есть какая-то цель. Они хотят совершить сделку, да, там, не знаю, чтобы договориться о том, кто делает какую-то работу, или значит, купить у одного человека актив, или там, договориться о, о принципах, по которым вы делите бизнес. Это важная вещь. У вас в разговоре хорошо, когда у вас есть цель. Поэтому э, люди договариваются не потому, что они э, согласны друг другу, а потому, что они находят такое решение, которое учитывает мнение и одного, и другого. То есть э, вопрос всегда, э, как эти э, конфликты, в том числе военные, они же заканчиваются не потому, что кто доказал, что он прав, а потому, что возникает ситуация, которая в каком-то смысле является понятной и оптимальной для двух сторон. Иногда это бывает несправедливо. Ну, тогда
0: давайте, Илья, сделаем паузу, потому что в этом как раз скобку откроем. Я как раз хотел с вами обсудить, как разговаривать сейчас армянам с, азербайзарш... с азербайджанцами и людям из Азербайджана с армянами и вообще вот этим двум странам, как сейчас то есть конфликт прекратился. Не потому что это кого-то устроило, кого-то одну сторону устроило, другую не устроило. Как переложить то, что мы сейчас с вами сказали, всю эту схему там из трех пунктов, выслушать друг друга, почему ты так думаешь, да? все эти эмоции. Как переложить это все на международные конфликты? Сработает это или нет?
1: Ну, слушай, с международными конфликтами гораздо сложнее, да, потому что тут речь идет не про людей, а значит, про, про государства, которые гораздо сложнее и по-другому устроены. А, и это вот, есть как бы отдельная сфера, которая значит, называется peace building, да, значит, международные практики по восстановлению мира. Там есть разные этапы. Первый этап надо... Всегда убедиться тем, что просто прекращено прямое насилие, то есть что люди, которые есть, у которых есть оружие, это оружие сложили, да, что люди, которые находятся в небезопасной ситуации, эту безопасность получили, то есть, он говорит, беженцы выехали. Да, то есть, Все равно, вот, значит, вас, если мы говорим про политическое регулирование, то у вас есть совершенно другая ну, то есть, это другая схема. Нам сначала нужно убедиться в том, что насилие остановлено, и что люди не находятся в ситуации прямой угрозы своей безопасности. Дальше есть возникают вопросы про урегулирование этих этих конфликтов, про то, чтобы наладились институты обычной жизни. И только потом возникает вопрос про справедливость, про восстановление справедливости для которых, как правило, тоже придумываются разные международные инстанции, суды, трибуналы, или это открытые процессы и разговор, публичная дискуссия в обществе про причины. Это очень сложный и долгий процесс. И, как мы видим, он очень мало где хорошо происходит. На личном уровне я не берусь… Мне кажется, что важное, важное правило для того, если вы хотите наладить отношения, то первое что нужно сделать это отказаться от оперирования большими э, идентичностями я не верю что есть какие то армяне и какие то э, азербайджанцы как, ну, как, бы как собирательная то сущность в смысле что каждый армянин он отличается между собой да? или есть разный опыт человек который, э, не знаю, он, может быть армянином который живет знаю, в европе или может быть армянином который сейчас находится в в Арсахе, это все очень разные люди, и в них очень разные цели, да? то есть зависит от того, о чем вы хотите с этим человеком поговорить. Да? Я думаю, что проблема с... в бытовом общении, что очень часто у людей нет никакой общей цели. Да? И я думаю, что сейчас у большого количества людей в Армении нет общих целей с людьми в Азербайджане. Они хотели бы просто, чтобы это все закончилось, и чтобы они друг друга не видели и нахрен... хотят сейчас друг друга убить. Да, и это не, тут не надо разговаривать, ему, это, я не, не могу дать какого-то универсального совета. Посмотрите, если у вас есть какие-то связи, если вы, если вы понимаете, что, какая ставка и зачем этот разговор ведет, то дальше вы опять его разбираете. Какая моя цель, что этот человек а, думает, а, что мы могли бы вместе сделать. Мы этот разговор зачем ведем, чтобы что сделать. А, и... А, Тут есть проблемы на каждом из этапов, они все сложнее. И можете или не понять себя, или вы можете во время разговора узнать что-то такое про другого человека. Или потом вы можете не придумать э, выход в этой ситуации, потому что эта третья часть это самая креативная часть. Да? Вам представьте, что это если вы вдруг выяснили и про себя, и про него и ваши чувства, и поняли, в чем именно сложность этой ситуации, то дальше нужно придумать, а как из нее выходить. И это, может быть, очень разные решения. Вы можете сказать, ладно, нам так важны отношения, давай просто пока не будем говорить в этой ситуации. Или, если хочешь, давай вместе сходим, значит, я тебе что-нибудь покажу. Или давай просто посмотрим знаю, кино вместе. Очень часто, если у вас есть какой-то конфликт и напряжение, то решение этого конфликта заключается не в том, что вы договариваетесь, То есть мы теперь считаем гучу реальным преступлением российских военнослужащих, а в том, что вы понимаете, что вы думаете немножко по-разному, но у вас есть обычная жизнь. Говорит, ладно, окей, приходи на день рождения. Или вы начинаете как бы, жить в неконфликтном мире. То есть, что если мы опять создаем картинку решения конфликта, то обычная жизнь без конфликта — это не жизнь, где все думают так же, как и вы. Да, это жизнь, где все все таки думают как-то по-своему, просто вы не испытываете острых эмоций и не хотите этого человека придушить. Mm. Вот. И вот этот образ, да, он, возник, он по-другому возникает. Очень часто, когда вы просто э, слышите, что вам говорят, у вас что, включается или понимание, или сострадание, или вы ну, блин, под, знаю, моя родственница, а она одна, не знаю, работает учительницей в сельской школе, и там все а, значит, за войну, а она, единственное, сомневается. И, наверное, не знаю, ей не хватает поддержки. Может быть, надо просто чаще не созваниваться. Короче, эти, эти решения, это не решение на уровне содержания, не решение на уровне интерпретации фактов. Это решение на уровне действий и на уровне отношений
0: mm я сделаю небольшую рекламную паузу, позову всех на shop.diletant.media, у нас можно там прямо сейчас оформить заказ на эксклюзивный мерч дилетантов, два клика, крутейшие футболки черные, там, по-моему, Лиза Никина их рекламирует, будем наблюдать 2.0, и, но иностранный агент, Orwell, и цензура запрещается. Обратите внимание, что доставка футболок будем наблюдать 2.0 и иностранный агент, и Orwell будет осуществляться только после 1 октября еще раз порекомендую ссылку в описании нашего сегодняшнего эфира можно попасть на курс э, к Илье но это бесплатный онлайн университет э, ссылка есть она там останется так что обязательно успейте туда по записаться и поучиться. А вот есть такая ситуация, которую описал Эдмар Бергман в своем фильме «Осенняя соната». Не знаю, смотрели ли наши слушатели и зрители его или нет, но если в двух словах, то там такая ситуация, когда очень здорово показано История взаимоотношений, такая драма между матерью и и дочерью, дочерью и матери, талантливая мать, Пианистка, 7 лет не виделась со своей дочерью, она очень плохо стареет, эгоистичная такая, похоронила несколько мужей, ее дочь не такая талантливая, она встречает маму, хочет ей сделать как-то приятное, при этом она потеряла своего сына, когда было ей 4 года, мама ее не любила, это все потихонечку мы из этого фильма узнаем, и у этих двух женщин не складывается разговор. Не обязательно быть в таких прям ситуациях, но очень часто разговор, не знаю, там, отца с сыном прерывается, его никак не наладить, или разговор с дочерью, дочери с матерью прерывается, никак не наладить. Это тоже конфликтная ситуация, которая имеет какие-то инструменты, которые можно применить и как-то разрешить.
1: Слушайте, ну, у меня есть, может, профессиональная деформация. Если вы увидели ваши три с половиной инструменты вы потом можете как бы всюду увидеть, как ими пользуются. Uh-huh. Это осенняя соната, если, я обращаюсь к слушателям, если вы не смотрели, посмотрите, она на самом деле очень похожа, то есть она вписывается в тот паттерн, который мы с вами проговорили. А тот разговор, который в этом фильме происходит, это есть вот такой классический, трудный разговор, и он во многом даже успешный, потому что то, что нам кажется э, как что-то тяжелое и ужасное, на самом деле если на него посмотреть через вот эти шаги, которые мы с вами разобрали, это работа первых двух шагов. Да? И, и мать, и дочь в этом разговоре выясняют, что они по-разному смотрят на одни и те же факты. Они все время скалкиваются, говорят, вот помнишь, мы были на каникулах, тебе кажется, что это было лучшее время в нашей жизни, я ужасно страдал. То есть вы выясняете, что факты у всех разные, и, и рассказывают про то, какие чувства за этим стоят. Да, и они в каком-то смысле, это история про то, как люди впервые говорят. Да, то есть он, э, для меня это фильм не про то, как, значит, как люди не могут договориться, а про то, как на самом деле, тяжело, во-первых, тяжело э, разговаривать, а во-вторых, это что бывает, если это очень долго не делать. Вот. Но это скорее хорошая история, потому что они в какой-то момент начинают проговаривать, выясняется, что они очень да, неправильно представляли себе чувства друг друга и картины мира друг друга что их картины другие, что они конфликтные, значит, что они очень плохо друг другу стыкуют, что у них очень большое количество взаимных претензий. Да? Но когда эти... Там тоже видно да, в этом разговоре. Это так всегда происходит с претензиями. Да? что Когда дочь говорит, «Я очень ждала, что ты меня обнимешь». Значит, а ты на самом деле думала только о себе. Это то, как мы себя в голове это конструируем. А мать говорит, я не думала только сама о себе, я настолько не справлялся со своей жизнью, что я думала, что ты сейчас меня обнимешь, что ты обо мне позаботишься. И тот, говорит, ну это же странно, так не должно быть. Да, говорит, ну что я могу поделать? И это, и есть, мне кажется, очень хорошее описание того, как это происходит. Нам кажется, мы упрощаем интенции других людей. Нам кажется, этот человек не сделал так, потому что он эгоист или потому что он дурак, в смысле, он о чем то не подумал, или потому что он циник. А выясняется, что человек, если ты его спрашиваешь, говорит, да нет, на самом деле я это не сделал, и дальше выясняется, что там гораздо, что-то, гораздо более сложная причина. И, и дочь не может ей что-то сказать, как, как бы приди в себе, вменись. Да, потому что, ну, мать ей говорит, я была не готова ни к этой карьере, ни к этой семейной жизни, я чувствовала себя маленькой, мне нужна была самой забота. Что на это этому ждет? И дальше понятно, что это тоже, мне кажется, в фильме очень хорошо показано, что когда вы вдруг вскрываете такое количество таких глубоких, таких острых чувств и противоречий, у вас нет волшебного, волшебной палочки, да, которая позволяет что-то сделать. И в финальной сцене этого фильма, что тоже как бы, важно, вот когда мы говорим про вот это финальное проектирование, дочь отправляет матери письмо. Да, она совершает действие, она говорит: слушай, я поняла, значит, может быть, еще не поздно нам начать быть ближе. И дальше там есть финал, мы не знаем, как на это ответит мать, потому что это связано с тем, как мы это интерпретируем, да, потому что мать там гораздо менее симпатична, она, но, с одной стороны, с другой стороны, она, возможно, гораздо более находится в гораздо более сложной ситуации неприятия себя, да, и и гораздо вот, и отношение к детям мы можем интерпретировать как как бы цинизм, который никогда не изменится, или как защитную реакцию человека, который не справляется с этой ситуацией и испытывает вину. И дальше вопрос. В фильм мы можем подумать о том, что вот это такое как бы, свидетельство того, что люди такие разные никогда не сойдутся, или посмотреть, что… А вот посмотрите, какая работа на самом деле происходит, и как сложно выйти из этого конфликта, и неизвестно, будет ли у этого конфликта, конфликта какое-то более или менее счастливое разрешение или нет.
0: Надо же, я я вот сейчас вас послушала и прямо буду пересматривать, потому что для меня совершенно черно белое было это кино, и «Мать» для меня, «Линия матери» была совершенно не… Я прям ну, не слышать, не видеть ее не могла, а вы в ней увидели то, что я не увидела. Так что обязательно буду пересматривать. Всем советую «Осеннюю сонату» посмотреть, о том, как э, важно начать говорить «Ингмар Бергман» тысячи... 1978 год. Илья, у нас остается немножко времени. Может быть, вы посоветуете какие-то книги, прямо вот буквально за парочку минут. Я попрошу сейчас нашего режиссера вывести на экран эти самые книги, которые нам помогут говорить с теми, кто нас не понимает, кто нас не слышит, или там донести что-то до кого-то, не устраивая никаких батлов, если есть какие-то универсальные вещи. Для тех, кто не попадет к вам на курс, может быть. Да,
1: я, я с радостью.
0: Так, я попрошу тогда вывести книги на экран, и можно прямо пойти э, по списку. Да ну что, да. начинаем? Да, конечно. Угу. Окей. Так, если есть какой-то топ-5 книг, я думаю, что нам с вами их не будет видно, а зрителям будет видно.
1: Окей, okay, хорошо. Значит, давайте я начну со своей самой любимой книги. Это книга, которая называется... «Неудобные разговоры. Как общаться на неуносимо трудные темы». Ее написали а, три профессора а, гардовского переговорного проекта Паттен, Стоун и Хин». Гарвардский переговорный проект для меня, как мне кажется, это главный центр по изучению а, переговоров и конфликтов, которые существуют в мире. А, и это люди, которые аккумулировали невероятный опыт а, и... Личных конфликтов, и бытовых конфликтов, трудовых конфликтов, бизнес-конфликтов, да, и в том числе более сложных государств. А, часть, больше, большая часть того, о чем я сегодня говорил, это опирается как раз на, на их работу. А, что важно вообще про общение, очень сложно писать и очень сложно читать, потому что выглядит уже все занудно и абстрактно. Вот мне кажется, что книга «Неудобные разговоры» с этой это недостаткой лишена. Поэтому, если у вас есть возможность прочитать одну книгу, пожалуйста, прочитайте ее. А, а, у нее есть, как бы, похожий брат-близнец. Это книга, которая а, называется Трудные идеологии. А, а, она тоже написана примерно в этой же рамке. И если вы вдруг прочитали а, значит, книгу а, Хина, а, значит, и, и, и Патерсон, то вы можете переехать на, на, на вторую книгу, на трудные диалоги, что и как говорить, когда а, ставки, ставки высоки. Вот, я их воспринимаю как такой, как бы, значит, том один, том два. Значит, а, еще одна важная книга, это тоже а, такая классика, называется а, «Ненасильственное общение», Я написал а, а, Маршал Розенберг. И а, Маршал Розенберг много лет сам выступал как переговорщик. А, окей, хорошо. Да, значит, Книга Маршала Розенберга, в ней есть немножко другая, но тоже очень хорошая схема потому как разрешать конфликты. Если можно, я попрошу, наверное, вставить ссылку. Есть методичка, которая называется «Bridge Differences Playbook». Это набор инструментов и техник, которые э, помогают находить общий язык людям, которые разделены политическими взглядами. И моя любимая книга э, социального психолога Джонатана Хайда, которая называется «Праведный разум», которая рассказывает о том, почему нас так сильно заводит и возмущает, и триггерит, когда кто-то думает не так, как мы. Бы.
0: С нами сегодня Илья Винявкин, историк, исследователь в Russian Independent Media Archives. Прямо после нашего эфира не переключайтесь, потому что на «Живом гвозде» у нас сегодня премьера в 17 часов. Смотрите программу «Другие берега», и гость там сегодня э, очень интригующий. Э, я думаю, что вам обязательно стоит посмотреть эту программу. Спасибо огромное, Илья Винявкин, Елена Сервита, с «Высоким» гвозде». До следующей субботы. Счастливо!